0: Nekem Budapest. Velünk
1: nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről, annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól.
2: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én Borsi Dávid vagyok, a BKK kommunikációs vezetője, és ez pedig a nekem Budapest Podcast legújabb adása, amelyben arról beszélgetünk, hogy fontos mérföldköz érkezett a láncít felújítása. Hogy egészen pontosan hol tartunk most a folyamatban, milyen lépések vannak még hátra, mi lesz a híd végleges sorsa, erről beszélgetünk mai adásunkban Puskáranettel, a kivitelező AHIT ZRT kommunikációs vezetőjeve, illetve Horváth Lászlóval, a BKK projekt igazgatójával és a projektvezető Sziasztok! Szerusz, Sziasztok! szia elsőként hozzáfordulnék. fordulnék. Mi is pontosan ez a mérföldkő, amit említettem, hogy decemberben történt? Hogy áll most a lánc felújítása?
3: A híd felújítása nagyon jól áll. Megtörtént az útpályának a Cseréje gyakorlatilag, tehát a teljes pályalemez ki lehet cserélve, a korábbi vasbeton el lett bontva és helyére. Ez az úgynevezett ortotrop acélpályalemez rendszer lett építve. Ez gyakorlatilag egy. Ez könnyen... mit pontosan, az ortotróp egyszerűen csak annyit jelent, hogy ilyen bordák vannak alulról nézve a pályalemezen, és nem vasbetonból, hanem acélból készült, így könnyebb, rugalmasabb, tehát sokkal jobban felveszi a hídnak akár a mozgását, illetve valamelyes tehermentesíti a láncokat, Tehát kevesebb terhet kell elviselni ezen túl a hídna. Ez a pályelemezcsere talán a legnagyobb rész, ami most befejeződött, illetve ugye nyilván rákerült az az aszfalt réteg, amin az útpályán a forgalom tud haladni. Ezen kívül pedig a korrózióvédelmi munkák is egy óriási nagy feladat volt, amelyek szinte teljesen elkészültek.
2: December 16-án nyitottuk meg a láncidat a közlekedők előtt, egészen pontosan kik hajtadnak most rá a hídra?
3: Jelenleg közösségi közlekedése, taxi, kerékpár, motorkerékpár és motoros kerékpár az, ami Adhat, illetve nyilván a megkülönböztető jelzést használó járművek is.
2: És hogy kell elképzelni a december 16-et? Egyszer csak jött egy busz, amely áthajtatott már a hídon?
3: Hát ez egy nagyon szép és izgalmas nap volt számunkra. A délelőtti órákban szerveztünk egy fotózást, amikor bemutattuk, hogy pontosan milyen helyfoglalása van a személygépjárműforgalomnak, a busz közlekedésnek, illetve a kerékpáros közlekedésnek. 60 ember különböző járművek ezzel a három típusú járművel, hogy fér el, mekkora helyet foglal, majd ezt követően délután. Hát elindult az első busz. Tehát jött az első menetrend szerint. Busz, és, a hídon.
2: és autóval közlekedők vagy gyalogszerel nem akartak átkelni a hídon? Kint vannak a főrinek
3: a munkatársai, amellett hogy megfelelő forgalomtechnikai technikai rendszer ki van alakítva, tehát számos tábla jelzi a forgalmi rendet. Ezen túlmenően a Förinek a fővárosi rendészeti igazgatóságnak a kollégái munkatársai kint vannak a helyszínen, és útbeigazítják igazítják a, esetleg véletlenül arra tévedőket.
2: Ugyan később szerettem volna erre a témára rátérni, de ha már egy szóba került, akkor szeretné megkérdezni miért született ez a döntés, hogy jelenleg december 16-ától az autóval közlekedők nem hajthatnak át a hídon.
3: Azt a forgalmi rendet már ismerjük, és mindenki ismeri, amikor a gépjármű forgalom teljes körülön haladhat a hídon. Azt is tudjuk, hogy ez pontosan hogy nézett ki, milyen forgalmi torlódások voltak, milyen nehézségeket okozott, mennyit álltak a buszok például, illetve. Hát konkrétan hogy...
2: több száz méteres mozdulatlan soráltak a Így van. Mindkét irányban.
3: Így van, úgyhogy azt a forgalmat is ismerjük, amikor teljesen le volt zárva a híd, most pedig egy. Hát tulajdonképpen nevezhetjük ezt időszaknak, amikor megnézzük azt a fővárosnak, illetve a főpolgármesternek a döntése értelmében, hogy hogyan lehet kihasználni úgy a hídnak a kapacitását, hogy egy gyors áthaladást biztosítunk a közösségi közlekedésnek, taxival közlekedőknek, illetve a nem motorizált közlekedőknek. Ez egy teszti időszak.
2: És van arra vonatkozóan tapasztalat, hogy akik korábban a Láncédon közlekedtek, azok a lezárás idején merre kerültek, merre jutottak át Pestről Budára, vagy fordítva?
3: Hát valamelyes növekedett de szinte érezhetetlen mértékben az Erzsébet hídnak, illetve a Margit hídnak a forgalma. Illetve egyébként még a Rákóczi híd az, ami ebben valamelyest részt vett, ugyanis a forgalmi elemzések alapján sok olyan gépjármű közlekedő használta a ráncidat, akik a dél pesti irányból érkeztek. Tehát ugye akkor a pesti rakparton jöttek el egész a láncidig most a már Rákóczi hídon át jönnek, hogyha a Budai
2: célpontot keresik. És egyébként úgy reagált a forgalom, mint ahogy ti ezt számoltátok.
3: Annyiban nehéz ezen időszak alapján ilyen jellegű következtetéseket levonni, mert a COVID okozta forgalmi változások, teljesen felborították a fővárosnak a közlekedését. Ugye volt olyan időszak, amikor ingyenes volt a parkolás Budapesten, ez igencsak megnövelte a gépjárműforgalmat forgalmat a Belvárosban, illetve tényleg olyan a modellezés, az eredeti modellezéskor előre tervezhetetlen események voltak, amik akár a benzinár stoppot, vagy annak az eltörlését jelentik. Ezeket az eredeti tervezéskor 2014-15-ben készült modellek még nem tudták, nem tartalmazták, de az látható volt, hogy a lánchíthoz kötődően nem alakult ki érdemi, forgalmi többlet a többi hídon.
2: És mi a tapasztalat? Hogyan reagálnak a fővárosiak arra, hogy ismét itt a lánchíd, és legalább kerékpárral át lehet kelni rajta, vagy közösségi közlekedéssel?
3: Ami... Talán szembetűnő tapasztalat, hogy a két hétfőben a buszmegállóknál elég sokan vannak. Talán turisztikai célpontként is, kíváncsiak arra, hogy milyen lett a lánci, és átmennek a két hítfő között egyébként, itt ingyenes a közlekedés, ugye, amíg a gyalogos közlekedés nem biztosított a járdákon, addig a békeke döntése értelmében a, a két hítfő között ingyenes a buszokon a közlekedés, tehát nem kell egyet váltani. Azt látjuk, hogy főleg a két megállók között még sokan használják a közösségi közlekedést, illetve megjelentek a kerékpárosok, és elég sok taxi is használja a hidat.
2: Azzal kellett volna a hogy gratulálok mindenkinek egyrészt, a projektcsapatnak másrészt pedig az áhídnak is, mert azt látom, hogy minden az előzetes tervek szerint alakul, és nagyon szép ütemben halad a láncít felújítását. Ez, ez így van egyébként.
1: Ez így van, sikerült ütemterv szerint haladunk a felújítással. Ugye az nagyon fontos tudni, hogy ennek a beruházásnak az ütemezésének a tervezése abból a szempontból egy nagy kihívást tartogatott, hogy 18 hónap volt a maximális időtartam arra, hogy a hídon teljesen le legyen tiltva a forgalom, tehát, hogy a hidat senki ne használja. Ez egy ilyen összetett nagy volumenű munkánál, ahol ráadásul egyébként nagyon kicsi a felvonulási terület, és nagyon sok párhuzamos munkafolyamatnak kell ebben a 18 hónapban összezsúfolódnia, úgyhogy jelentős részük egyébként nyilván ugyanazt a területet érinti a hídon is. Egy nagyon nagy kihívást jelentett, és ezért különösen fontos volt az, hogy a 18 hónapos teljes lezárási időszakát a lehető legjobban kihasználjuk, és mindent annak rendeltünk alá, hogy ez tartható legyen.
2: És bocsát, hallgatók kedvéért ezért ezt mondjuk el, hogy kiszabta ezt a korlátot a projektet. Tehát miért kellett ezt a 18 hónapot teljesíteni?
3: Már az eredeti tervek készítésekor az organizáció így készült, hogy vagy a lehetőségekhez képesti legrövidebb ideig tartson. Ez az időszak, illetve ugye több kormányhatározat, fővárosi közfejlesztések tanácsa döntés is született ezzel kapcsolatban, és gyakorlatilag 18 hónapban lett rögzítve ez az időtartam.
1: A beruházás az ennél hosszabb ideig tart, hiszen mielőtt 2021. június 16-án a teljes lezeres megtörtént volna, hónapokkal előtte már elkezdődtek az előkészítő munkák, és ez nem csak a helyszínk az előkészítési jelentette, illetve később a járdának a lezárását, hanem azt is, hogy már megindultak azok a gyártási munkák, illetve egyedi tervezések, amelyekre szükség volt ahhoz, hogy amikor a 18 hónap elrajtol, akkor már maximálisan ezekre a nagy volumenű munkákra tudjunk koncentrálni.
2: 18 hónap az 2021. júniusában indult, ha jól emlékszem, ugye?
1: Így van. 2021. júniusában ezt kimondani is megdöbbentő, mert hogy annyi minden történt az elmúlt másfél évben, 18 hónap alatt, ami azért sokkal több időt vett volna igénybe. Ezt ugye nem biztos, hogy tudják a hallgatók, hogy sokkal nehezebb dolog egy híd felújítását, bármilyen műtárnak a felújítását megfelelő módon megtervezni, mint egy új dolognak az építését, sokkal több meglepetést tartogathatnak.
2: Ilyen, egyébként sok ilyen kritika volt még a legelején, hogy miért tart ilyen sokáig majd a felújítás. Holott Dubajban ennyi idő alatt tornyot húznak fel, akkor mi, miért nem tudjuk felújítani láncidat, hát ezért.
1: Többek között ezért is, egyrészt azért, mert sok szempontból korlátozottak voltak az ismereteink a nagyon alapos, előkészítő munka és előkészítő tervezés, projekttervezés ellenére is arról, hogy valójában mi fogad majd ott bennünket a hídon, amikor megnyitjuk azokat a részeket, amelyek korábban nem voltak hozzáférhetőek. Gyakorlatilag itt arra gondolok, amikor az elbontottuk, akkor nagyon sok minden kiderült, illetve amikor elkészült az álványzat, amiről közelről lehetett tanulmányozni a hídnak a korábban rejtett szerkezeteit. Emellett az is egy nagy kihívása volt a projektnek, hogy sokan hajlamosak elfelejteni, hogy mondjuk egy új építésnél, amikor az ember kiszámolja a megfelelő mennyiségeket, a technológiai sorrendet, akkor beszerzi az alapanyagokat, és aztán egy logikus sorrendben ezeket fölépíti, felhasználja. Itt a lánchidon minden egyedi tervezés, egyedi gyártás, hiszen egy nagyon régi szerkezetről van szó, ami világörökség. Része, tulajdonképpen ott fekszik egy olyan területen, ahol bármihez hozzányúl az ember, rengetegféle szakmai kontrollnak kell megfelelnie, örökségvédelemnek, nagyon sokféle hatóságnak, és természetesen ezeknek az elkészítési, gyártási, együtttervezési ideje, az mind növelte azt az időt, amíg egy úgy alapvető szerkezeti elem eljárt. Tehát én ezt korábban úgy mondtam, hogy nem volt egy lánchitbolt, ahol mondhattuk volna, hogy szeretnénk kérni 10 métert ebből vagy abból az alapanyagból, hanem konkrétan mindent nekünk. Ez egy piaci rés egyébként. Abszolút. Érdemes elgondolkodni
2: rajta. Mik voltak a legnagyobb meglepetések, amikor elkezdték bontani a hitat.
1: Olyan típusú meglepetések, amelyek kezelhetetlenné váltak volna, vagy az ütemternek a csúszásával jártak volna, hál' Istennek nem történtek. Rosszabb állapotban találtunk bizonyos elemeket, mint ahogyan azokat vártuk volna. Ez, hogyha próbáljuk így számszerűsíteni vagy megfoghatóbbá tenni, akkor ugye itt lehetne hatalmas mennyiségekről beszélni, hogy hány száz tonna acélelemet kellett beépíteni a hídba. De azt mondom, hogy a kollégáinknak csak nem négyezer egyedi hiba helyet kellett felmérniük, aztán külön tervek alapján külön készített alkatrészekkel kijavítani, akkor szerintem azt bármelyik hallgató megérti, hogy ez egy bizonyos szempontból sziszi másrészt egy nagyon aprólékos, lassan előre haladó munka volt. Számítottunk nyilván hibára, de többel találkoztunk, mint amennyi egyébként az elképzelésekben előzetesen szerepelt.
2: Mi okozta egyébként a legnagyobb problémát, vagy nehézséget a felújítás során. Eddis szakaszra, Gondolok.
1: Kihívásokat okoztak bizonyos körülmények, már említették a külső körülményeknek a változását, tehát az, hogy egy pandémiás időszakban kezdődött a felújítás, ami egyfajta kihívást jelentett, akár abból a szempontból is, hogy azért nagyon sok ember dolgozott a felújításon, nem csak a munkaterületen, hanem a háttérben, gyárakban, különféle műhelyekben, illetve tervezőknél is. Tehát, hogy mondjuk egy megbetegedés, vagy egy csoportos megbetegedés is tudott problémákat okozni. Aztán pedig átsúsztunk sajnos egy háborús időszakba, ami megint más jellegű kihívások. Tartogatott, hiszen ez szintén járt egyfajta alapanyag beszerzési nehézséggel, vagy dolgokhoz, nemcsak, hogy nem lehetett hozzájutni, hanem hogyha hozzá lehetett jutni, akkor kiszámíthatatlan áron, például vagy megjósolhatatlan időpontban. Ami nekünk kihívás volt, amikor megjelentünk a munkaterületen, persze számoltunk ezzel előre, de mégiscsak a munkának a koncentráltsága, amit már említettem, hogy nagyon kicsi helyen kell, nagyon sok embernek párhuzamosan dolgozni, és ez olyan apróságokban is megnyilvánul, hogy nyilván nem lehet mondjuk egyszerre Teni, megépíteni valamit, mert vagy az egyik csapat dolgozik, vagy a másik. Az például, hogy rengeteg műemlékvédelmi helyreállítási munka volt, és hogy ezeket úgy kellett ütemezni, hogy utána, amit már egyszer megcsináltunk, azt mondjuk ne szennyezzük össze újra. Ez jelentett szerintem nagyon sok kihívást. Mondanám pár egész...
2: példát, hogy műemlékvédelmi szempontból milyen feladatok voltak. a Tehát... leglátványosabb az oroszlánnak nyilván.
1: Mindenki kedvence az oroszlán. Az én kedvencem is a, a, az oroszlán az egész hídról, meg az acélszerkezetek, és egyébként a bronzskandeláv. A mi emlékvédelem abból a szempontból egy, egy nagyon érdekes kérdés, hogy a technikai-műszaki kihívásoknak a jelentős része az mostanra már el van fedve. Tehát ez, hogy újjá kellett építeni mondjuk ezt az előregedett vasbetonpályát erre a modernebb, a hidegíz súlyát tekintve 15%-os súlykönnyebbülést eredményező acélpálya szerkezetre, az már nem látszik, mert le van fedve, hiszen ott van rajta egy csodálatos aszfalt, azon közlekednek. Viszont az, hogy hatalmas külföldeteket kellett megújítani a helyszínen, mert az oroszlánok ugye Elköltöztek egy műhelybe, velük külön foglalkoztak, de mondjuk a két kapuzaton több mint 4000 négyzetméternyi külfelületet a helyszínen gondoztak a restaurátorok, a helyszínen tisztítottak meg. Az hatalmas kihívás volt. Az pedig, hogy számos fém restaurációs munka is történt, nem csak a pillanokon, most már gyönyörűen néznek ki azok a rozetták, különféle fém, öntvénydíszek, amelyek visszakerültek például a kapuzatokra, de az, hogy az eredeti szerkezeten a pótlásra kerülő helyeken például imitálni tudjuk a szegecseket, az is egyfajta kihívás volt. És persze a kandeláb amelyek a Lánchidon a közvilágítást adják, de hát olyan szépek, hogy volt, aki díszvilágításnak nézte őket az üzempróba közben, és ezek között vannak az én kedvenceim is. A hídon a kandeláberek egy jelentős része restaurált, egy jelentős része rekonstruált, tehát korábban egy ágú kandeláber volt, de egy idealizált 1915-ös állapotnak megfelelően három ágú kandeláberként kerültek most már vissza egy modern technológiával.
2: Az a 15-ös kinézet volt a cél. Így van, az eredeti híd,
3: épült, Az egy picit másképp nézett ki, kicsit gyengébb volt, könnyebb volt, nem is kicsit, mert az ilyen 2000 tonna körüli acél szerkezetet tartalmazott, és az első világháború alatti teljes átépítéskor több mint 1000 tonna acél épült be, és ennek a műemléki helyreállítása az, ami most a kivitelező elvégez.
1: Itt a kandelábereknél hmm. csak, hogy ezeket, aki teheti, az nézze meg a budai oldalon, ugye már helyükre kerültek négy darab, eredeti bronz kandeláber maradt fent, ezek nagyok, világosan megkülönböztethetőek a mostani, most elkészített illetve felújított kandeláberek többségétől, amelyek egyébként az eredeti hídon is ott voltak, ezek nagyon ritka dolgok, az oroszlánokon, meg a kapuzatokon kívül talán ezek a kandeláberek azok, amelyek az eredeti, eredeti, tehát 1849-es állapotból fent maradtak, és ezeket a korábbi években ugye más elvek mentén újították fel, mint most, sokszorosan le voltak festve. Most pedig azt a döntést hozták az örökségvédelmi szakemberek, hogy ezeket eredeti színükben kell megmutatni, eltávolították róluk a és eredeti bronz színükben látszódnak. Most nyilván majd patinázódni fognak, de gyönyörűen illenek egyébként a hídnak a szerkezetéhez.
2: És az ember készített egy fotót mondjuk 2021. júniusában, és csinál most egy fényképet a hídról, hogy milyen különbségeket fedezhet fel a Kandalában kívül.
0: Megújítottuk a kőfölleteket, a vállalkozó letisztította a kapuzatokat, eltűnt ez a csúnya és szennyeződés rajta, amik, mert az idő erodált ezeket, kiavították ezeket a kőfölleteket, voltak benne retörések, ezek pótlásra kerültek. A legtöbb elem esetében az volt a cél, hogy ne legyenek, hanem a meglévő elemek felhasználásával javítsunk a, a hídnak a megjelenésén. A, az oroszlánok is megszépültek. Egy érdekesség az, hogy felmerült a kérdés, hogy miért vágtuk három részre az oroszlánokat. Nem mi vágtuk három részre, hanem már építéskor is ezek olyan nagy tömegű elemekből készültek, hogy három külön részből kellett ezeket kifaragni. Leemelték, a műhelybe szállították, és akkor ott a megfelelő körülmények között történt meg ezeknek a restaurálása. Az oroszlánoknál például kiemelt cél volt az, hogy ne új legyen a megjelenésük, hanem az ilyen finom kopásokat például meghagytuk az oroszlánoknak a sörényén, inkább amik ilyen letörések, hiányok voltak, ezeket eltották a helyre a restaurátorok. Megjelenésben még hatalmas különbség az a korrózióvédelmi bevonatnak a, a megújítás, a régi rozsdás megjelenés helyett. Most ezt a szép galambszürkárnyalatot láthatják az arra közlekedők.
2: Összhatásában egy sötétebb szín a korábbihoz képest. Ez
1: egy olyan kékes szürke szín, ami közel áll egyébként. Nagyon a színpróbák során kiderült a, a hídnak a mi életünkben megismert színéhez. Attól tűnik egységében kicsit kontrasztosabbnak, hogy ahogyan megújultak a kőfelületek, amik szinte világítanak, mert ugye gránit és mészkőfelületek vannak a hídon, és a mészkő tisztítása nyomán gyönyörű időben a kapuzatok szinte fehéren világítanak. Ez és képest, ehhez képest kontrasztosabbnak tűnik sokkal, és hozzá kell tenni természetesen, hogy az eltávolított régi bevonat az már az UV által jelentősen károsított és egy egészen más technológiáiban van a rendszer volt. Ezért tűnik most így egységesebbnek is a, a hídnak a képe, valahogy egy határozottabb kontúr látszódik.
2: Egyébként tényleg jóval karakteresebb az összhatás.
0: Ami még különbség az az, hogy a világítótesteket is lecseréltük. Korábban nátriumlámpás világítótestek voltak, ezeknek volt egy sárgás meleg fénye, viszont energiafelhasználás szempontjából nagyon kedvezőtlenek voltak. A felújítás során ledes világítás kerül kiépítésre, és ebből is egyébként egy meleg árnyalatú lett kívánatos választást, hogy minél jobban hasonlítson a
2: korábbihoz. És nyugtassuk meg minden hallgatót, hogy ezek a LED lámpák is képesek lesznek fényjátékra, ugye?
0: Külön kell választani, tehát az útnak van egy közvilágítási része, ezeknek nem az a feladata, de amit kérdeztél, igen, kiépítésre kerül egy díszvilágítás, és ez is jól mondod egy megjelenésbeli különbség, hiszen ez programozható, változtatható színű lesz.
2: Nyilván ez a látványos rész, de egy híd felújításban biztos, hogy nagyon izgalmas ez a rész is, amit nem láthatunk mesélett még ezekről a feladatokról is részes.
1: A projekt ez hozzátartozott számos olyan feladat, ami nem szűk értelemben a hit felújítását jelentette, a hídnak mind műtárgyák a felújítását, hanem hozzá kapcsolódva el kellett végezni, mikor lehetőség volt rá a híd környezetében. Például egy lőszer roncs is félmentesítésre is sorkeült, amit egészen a projekt elején kezdtünk el, hiszen nagyon fontos volt, hogyha ott a környéken Végzünk, akkor ne kerülhessen elő mondjuk olyan robbanó szerkezet, ami veszélyes lehet a munkát végzőkre, illetve hát mégiscsak Budapestnek abszolút belvárosában vagyunk, tehát hogy ne is maradjon ott lehetőség szerint semmi. És most a projekt során lehetőség nyílt arra, hogy egyrészt a híd tengelyétől számítva 50-50 méterben merülő búvárok kutassák át a hídnak a környezetét, másrészt pedig 250-250 méterre szonárfelvételek is készültek. Ez azért érdekes, mert hogy egyrészt kirajzolódtak azok a nagy tárgyak, amelyek ott volt a mederben, és eddigrej fel. nagyon sok izgalmas dolgot találtunk a, a legnagyobb tárgyak, amik ilyen szempontból számítanak, azok a hídnak a régi darabjai, amik ugye berobbantak korábban a mederbe. Ezek közül például e, sikerült hídkorlát darabokat felismerhetően egészben viszonylag hosszú szakaszon kiszedni, ezek pedig múzeumba kerültek, hiszen ilyenekkel korábban mondjuk még nem rendelkeztek. Aztán voltak egészen mindennapi használati tárgyak is, amelyek előkerültek, például szerintem a folyóban sok helyen lehetne találni hát mi is sokat találtunk, meglepő módon a víz alatt töltött idő után működőképesen kerültek elő, és bízunk benne, hogy nem kerülnek újra vissza. Majd. Úgy tudom,
2: hogy egy, egy bubit is találtatok, ami azóta már a közlekedési múzeumban található.
1: Bubit is találtunk, sőt, kerekesszéket is találtunk, egészen megdöbbentő dolgokat. amikor De Senki valami... nem ült rajta, ugye? <gül> hát legalábbis, amikor ő találtuk, akkor már nem. Ugye ilyenkor nehéz eldönteni, hogy, hogy vajon ott a folyó környékén kerültek ezek be a mederbe, vagy pedig valaki Honnan föntemről hozta a víz, vagy valamelyik árhullám, de az biztos, hogy nem várt dolgokkal találkoztunk. Ami a legérdekesebb volt talán, és ami a legjobban mutatja, hogy, hogy a láncnak milyen történelmi jelentősége van, és hogy milyen gazdag örökséget rejt még a pillanatoknak a lábánál is, azok törökkori kori voltak, amelyeket még viszonylag hamar megtaláltunk. Ezek szintén múzeumba kerültek, és ezek nagyon ritka és értékes leletnek számítanak.
2: Laci Zsolt, rátok nézek, milyen lépések vannak még hátra? Ugye 2023 év végére készül el a lánci teljes egészében.
3: Mi történik még a 80%-os nagyjából az építési naplóba bejegyzett műszaki készültség. Ami hátra van, az a járdaburkolatoknak burkolatoknak az elkészítése, a korlátoknak a felhelyezése, Zsolt által előbb említett díszvilágításnak, változtatható színképű díszvilágításnak a felhelyezése. Hát ez a olyan amit mindenki ismer a láncének a esti éjszakai képeiről.
2: Ezt mikor láthatjuk újra egyébként körülbelül?
3: Ez a beruházás végére lesz kész. Ugye augusztus 3-ára lesz kész, akkor fog. Készre jelenteni, illetve akkor kezdődik meg a műszaki átadás átvétel, akkor jelent készre a kivitelező, és 30 napos átadás átvételi eljárás követően szeptember második az az időpont, amikor a szerződés szerint befejeződik a beruházás, ekkor már minden kész lesz. Ezen belül, hogy pontosan napra pontosan mikor lesz az, amikor az első próbája megkezdődik például a diszvilágításnak, ezt most ugye nem tudjuk még. Nyilván megvannak a részletes ütemezések, de annak ellenére, hogy minden szerződés szerint és határidőben történik, azért a belső ütemezéseket akár napi szinten kell ide-oda egy picit mozgatni a körülményekhez, akár időjáráshoz vagy vizálláshoz igazítani.
2: És ez akkor azt jelenti, hogy várhatóan az első gyalogos az mondjuk nagyjából jövőre szeptemberben kell, hát átangítan. így van.
3: Így van. Ezen túlmenően ugye a két hídfőben vannak gyalogos aluljárók, illetve gyalogos aluljáró a Pestibe és gyalogos kerékpáros a Budai oldalon, mind a kettő szélesítésre, bővítésre kerül, és ezek is még hátra vannak, és még számos egyéb olyan apróság, de talán ezek a Betűnőben.
2: És ugye hátra van még egy nagyon fontos döntés, ami szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy mi lesz az autóval, közlekedőkkel, ők átkelhetnek-e valaha a hídon, vagy innentől kezdve mindig úgy kell rátekinteni, mint amely közösségi közlekedéssel, kerékpárral, kerékpáros és gyalogszerrel lesz használható.
3: Így van, ebben a főváros egy nagyon nyílt kommunikációt folytat, civil szervezetekkel, érdeklődőkkel, és már hát gyakorlatilag a tesztidőszaknak a végén egyfajta közvéleménykutatást vagy szavazást fog a Lefolytatni, és ennek az eredménye fogja meghatározni a végső forgalmi rendet.
2: Ezt említette többször is, hogy az ütemterven belül van a felújítás. Fontos kérdés még a finanszírozás ezzel, hogy állunk jelen pillanatban.
3: A fővárosi önkormányzat biztosította a teljes fedezetet. Korábban születtett két kormányhatározat is, 2018-ban az első, ami biztosított egy, hát az első határozat szerint egy 7 milliárd forintos összeget a lánc felújításának a támogatására, és az első, az érdekesség egyébként, hogy az első kormányhatározat az előír a járda szélesítését is. BKK ki is egy kivitelezői közbeszerzési eljárást, majd 19-ben született egy következő kormányhatározat, amit törölte a járta szélesítést, és ezzel együtt 6 milliárd forintra csökkentette az állami támogatást. Ennek megfelelően, ugye a BKK visszavonta azt a közbeszerzési eljárást, hiszen abban járd a szélesítést lett volna a feladat. A 19-es kormányhatározat következőket írja elő, nem tudom feltől szó szerint idézni, de azért a lényeget igyekszem, tehát egyrészt előri hogy utófinanszírozást. Az első lesz a 6 forintnak a teljesítése, tehát az utolsó számlát követően fogja a magyar állam ezt a támogatást odaadni a fővárosi önkormányzatnak. Ugye ez benne van egyrészt így a kormányhatározatban, másrészt viszont szerepel benne, hogy azonnal meg kell kötni a támogatói okiratot. Tehát a fővárosnak és a magyar államnak azonnal a támogatási szerződést kell erre kötnie. Tehát az a helyzet soha nem fordulhat elő egy beruházásnál, hogy úgy indít el a BKK vagy bárki egy beruházást, hogy a teljes fedezetre még nincs. Nincs meg a szerződésekben rögzített támogatás. Tehát ez teljesen járható út, hogy egy utófinanszírozású támogatási szerződés kerül aláírásra, de mivel ugye ezek nem történtek meg, nincs meg ez a támogatási szerződés, ezért ahhoz, hogy a főváros utasítást tudjon adni a BKK számára, hogy életbe léptesse a vállalkozási szerződést, ehhez a fővárosnak biztosítania kellett ezt a 6 milliárdot előre. Tehát jelenleg a teljes fedezette ilyen módon rendelkezünk, és a fővárosi önkormányzat bízik abban, hogy a kormány betartja. 18-as, 19-as kormányhatározatot, illetve a 20-as 2020-as FKT határozatot ez ügyben, és mielőbb megkötti a támogatási szerződést.
2: És a támogatásnak nem volt feltétele az, hogy autó is közlekedhessen a hídon? A
3: támogatási szerződés 18 hónapban maximalizálta azt az időszakot, amikor az útpályát el kell készíteni. De nincs megkötve a támogatási szerződés, amiben ki lehetett volna kötni egy ilyen feltételt.
2: Költségkerettel hogy áll egyébként a projektet? Teljes mértékben. 25,75 milliárd forint a teljes költségkeret.
3: Ez tartalmazza a nettó vállalkozói díjat, ami 18,8 milliárd forint. Tartalmazza a műszaki ellenőri díjat, tartalmaz egyéb szakértői díjakat, a tartalékkeretet, ami 10%-os tartalékkeret. Áfát, ami arra,
2: arra kell, hogyha bármi olyan váratlan történik, amivel nem akkor korábban. Mire? Így
3: van, és tartalmazza még a nagyjából 5,5 milliárd forint közé tehető áfát. Tehát ugye a főváros áfát fizet a magyar állam felé, nagyjából egyébként ennek a Milliárdos támogatási szerződés. remélt támogatási szerződésnek a 90%-át táfában vissza is fizeti. illetve már vissza is egy részét.
2: Zsolt és Laci említett, hogy milyen feladatok vannak hátrati, hogy készültök erre a következő szűk egy évre.
1: Mi már visszatértünk a munkaterületre, és a kihívások között nem említettem, hogy az építőiparnak egy általános nem kihívással ami adottsága, hogy van egy időjárás, ami ugye befolyásolni tudja a munkákat. Úgyhogy most elsősorban azt csináljuk, mint amiket tavaly is már találtunk, hogy fedett zártak Ekre húzódunk, tehát most pedig a híd alatt dolgozunk. Akkor, amikor az időjárás... Hogyan
2: tudtok a híd alatt dolgozni hajókról?
1: Nem. A híd alatt végigfut egy ugyanakkora állványzat, mint amikor a maga a hídnak a felszíne, és azon dolgoznak a kollégák, különféle javításokat végeznek még egyik oldalról, a másik pedig már elkezdték, például a, a hídon átfotó kábeltartó tartó kábel az építését, vagy például a hídvizsgáló járdájának a visszaépítését. Vannak olyan munkafolyamatok, amelyeket emiatt bizonyos kereteken belül át is kellett alakítanunk, Itt van Például a Clark Adam-tér, amelyet ugye az utolsó pillanatig a kisebb körforgalom formájában kellett tartani, hiszen nagyon szükség volt rá a felújításhoz, és amikor visszalakítottuk az eredeti nagyobb formáját, akkor onnantól kezdve eső fagy, eső fagy váltotta egymást, és ráadásul nagyon csapadékos mostanában is az időjárás, ezért például még a növényesítésének nem tudtunk a végére érni, csak akkor tudjuk folytatni, amikor az időjárás megengedi. Amikor teljes kapacitással tudunk már az időjárás szempontjából is dolgozni, akkor jövünk. Majd följebb, és a járdákon fognak bennünket látni azok, akik áthaladnak a hídon, hiszen az egyik legnagyobb volumenű munka a járdák felületének és a járdakorlátoknak kialakítása, illetve felszerelése lesz. Emellett pedig továbbra is azokon a helyeken, amelyek kevésbé lesznek láthatóak majd a felújítás során, például a hídfőkben az említett aluljáróknak a kialakításánál fogunk dolgozni, és olyan rejtett helyiségeket is ki kell még alakítanunk, illetve a kialakításukat be kell fejezni, amelyek a hítfőkben egészen bent vagy mélyen találhatóak, viszont nagyon fontos ahhoz, hogy a láncid az megfelelően tudjon üzemelni ebben a meghosszabbított életében. Nagyon sok apró munka van hátra, és hozzá kell tenni, hogy már nagyjából 80%-os a készültség. Attól függetlenül az előttünk álló hónapokat nagyon szorosan ki kell majd használnunk, hiszen egyrészt, ameddig kint kevésbé tudunk aktívan dolgozni, addig a műhely munkákban nagyon sok mindent ke- készítünk, például a korlátokat fogjuk majd gyártani, festeni, előkészíteni. Másrészt pedig van ennek egy olyan hatása is, hogy a híd járdáján dolgozó kollégákra nyilván majd nagy felelősség hárul, hogy különösen ezeket a korlátokat megfelelő időben vissza tudják szerelni, hiszen érezzük azt a türelmetlenséget, amit a gyalogosok felül tapasztalunk, hogy szeretnének sokkal minél hamarabb átsétálni a hídon, és a lánc itt szerkezetében adódóan erre csak akkor lesz lehetőségük, hogyha teljes mértékben elkészülnek a járdák.
2: És még arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt az elmúlt időszakban ekkora óriási nagyító alatt. Hogy viseltétek el mint projekt? Csak illetve hogy viselték el a kollégák, akik a hiton dolgoznak.
1: Mi a beruházás kezdetétől tudtuk, hogy nagyon nagy érdeklődés lesz a Lánchíd iránt, ami egy abszolút szeretettel fogadott elemelnek a beruházásnak, hiszen tudjuk, hogy mennyire fontos a budapesti életében a láncíd, mennyire fontos az egész ország számára, mint egy szimbolikus építmény. Tehát tudtuk, hogy mindenki figyelni fogja, ráadásul a város közepén rá is látnak a munkaterületünkre, az átközlekedők a kollégáknak sikerült viszonylag hamar megszokniuk ezt a nagy Figyelmet. Ugye ez nem egy standard beruházás, ahol általában van egy nyitó ünnepség, meg egy záró ünnepség, hanem pontosan veletek együtt nagyon nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy folyamatosan tájékoztassuk a budapestielket és az ország nyilvánosságát is arról, hogy mi történik a láncszínon, mert éreztük, hogy ez egy nagy igény.
2: Itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy nagyon kíváncsi lennék arra, hogy nektek a személyes érintettségetek milyen a híd felújításával kapcsolatosan, hiszen azért ez egy olyan érzelmi kérdés szerintem, óriási dolog egy ekkora projektben részt venni, a Magyarország a a megújításán dolgozhatunk együtt egy csapatban.
1: Én azt gondolom, hogy a, a kollégáim nevében is mondhatom azt, hogy, hogy bármilyen szakember, illetve mérnökembernek az életében az, hogy ő a lánchíd felújítását végzi, az mondhatnám szinte, hogy egyszer is megismételhet. Nagyon hosszú életűnek kell ahhoz lenni, hogy két lánchíd felújítását megtegye. Hány, éve,
2: hány van felújítás? a lánchíd
1: felújítás?
3: De jó megy azért 30 évente, ha... De igen, tehát egy.
1: Egy, egy mérnököm, egy aki
3: dolgozik, akkor, akkor abba egyszer fél
1: Így van. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez klasszikus olyan dolog, hogy egész életünkben büszkék lesznek a részvevők. Nekem a személyes életemben meglepő volt, és egyúttal örömteli volt megtapasztalni ezt a nagy figyelmet is, amit említettél, hiszen Annyira érződött, hogy, hogy nem csak a sajtó kíséri egyébként nagy figyelemmel ezt a hídfelújtást, hanem egészen ismeretlen átlagemberektől kaptunk különféle üzeneteket, iskoláktól kaptunk kérdéseket például, nagyon sok videót forgattunk a láncidról, és mondjuk technikai kérdések merültek fel bennük, mert kiderült, hogy órán lakatos tanulókkal megnézik a videókat, hogy akkor milyen munka folyik. Megdöbbentő volt megtapasztalni azt, hogy mennyire szeretnének az emberek látni még többet a láncidból, miközben egyébként általában az építőipari beruházások nem szokták kérdekelni az átlag embereket, úgyhogy abszolút pozitív tapasztalat volt eddig, és bízunk benne, hogy ez a segítőkész és támogató figyelem maradt fönn a projekt hátra lévő részében is.
2: Laci, neked milyen személyes érzelmeid vannak a felújításra vagy a Én kapcsolatosan?
3: Ön szerencsés embernek gondolom magam, mert a korábbi munkahelyemen részt vett a Alánc felújításának a tervezésében. Úgyhogy ezt követően ugye a BKK-nál helyezkedtem el, és most pedig a beruházás lebonyolításával dolgozhatom, tehát ez nekem már egy 8 éves, talán lehet, hogy már 9 éves történet, így a tervezésben való részvételtől egészen, így mostanáig. Hát egy nagyon megtisztelő feladata, ahogyan Nett is elmondta, valóban egy életre szóló élmény és egy életre szóló büszkeség lehet, és ez párosul egy nagyon nagy felelősséggel is.
0: Zsolt? Igen, Budapesti viszonylatban a Duna a legnagyobb volumenű hídfelújítások, és ebből is valóban, mint a nemzet egyik szimbóluma, a Lánchíd az kiemelt szerepet tölt be. Nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem is, hogy ezen a projekten dolgozhatok. Máig él bennem az élmény, amikor először Mástam föl a pilonnak a tetejére, és uh, végétekintettem. Mi
2: ezt együtt? Nem,
0: nem, ezt de, de láttam, hogy milyen feladat áll előttünk, és utána a kivitelezés során, amikor mindig fölmentünk, akkor lehetett látni, hogy éppen uh, milyen óriási léptekben halad előre ez a projekt, mert tényleg a rendelkezésre álló idő azért egy, egy nagyon feszített ütemezést, és nagyon nagy fegyelmet követelt meg a projekt összes szereplőjétől, úgyhogy ezúton is uh, Köszönöm szépen és gratulálok a kollégáknak az eddig elvégzett munkához. A figyelembe veszük azt egyébként, hogy egy projektnek mi az élettartama, akkor a tervezéstől indulva, a projektalapítástól, eszméletlen, hogy hány ember dolgozott ezen akár a főváros részéről, akár a BKK részéről, a tervező oldaláról, a mérnökcsapattól, a hatóságoktól, akik ezt engedélyezték a kivitelezőn akik meg felteszik erre az egészre a koronát. Úgyhogy köszönöm szépen a teljes projektcsapatnak.
2: Lehet egyébként számosítani, hogy hány ember dolgozott, vagy dolgozik a projekten összesen? Több, több- száz embert jelent össze számolva.
3: Azon a több minden. száz ember, tehát fővárosi önkormányzata, vagy főpolgármesteri hivatal alkalmazataitól kezdve, akik szintén nagyon nagy tisztelettel bánnak a lánciddal, vagy a lánciddal kapcsolatos ügyekkel, tényleg itt több száz
2: ember. Igen, egyébként talán zárszónak a zsolt zárcava volt a legjobb, én is gratulálok mindenkinek, aki részt vesz a projektben, és azt kívánom, hogy a hátralévő szakasz, tehát 23 nyarának végéig tartó szakasz is hasonlóan sikeresen teljen, mint az eddigiek. Úgyhogy mindenkinek kitartást, és bízom abban, hogy szeptemberben mi is. Egy át a hídon. Köszönöm, köszönöm szépen a figyelmeteket, és köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találjátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!